0: Herzlich Willkommen zum Intronauten Verlag Podcast, der Podcast für kreatives Schreiben und über Storytelling. Bei mir ist der Tobias Schnier. Hi Marc. Okay. Und ich bin der Marc. Und äh, ja, wir haben heute wieder eine Ausgabe, in der es um kreatives Schreiben geht. Und zwar wie immer anhand eines bekannten Beispiels aus Film, Literatur, Fernsehen, Videospiele, alles was uns so ins Auge sticht. Und äh, da haben wir uns diesmal etwas überlegt, was vielleicht ein bisschen jenseits der äh, bisherigen Vorgehensweise läuft. Und zwar, wir haben eine, äh, einen Zuhörerwunsch bekommen. Der Matthias hat mir eine E-Mail geschrieben mit ein paar Vorschlägen, über die wir mal in der Zukunft sprechen sollten. Und wir dachten uns so, ey, warum nicht? Machen wir das doch einfach mal. Und ganz oben auf dieser Liste war das erstaunliche Leben des Walter Mitty, The Secret Life of Walter Mitty. Ein äh, Film von 2013, basiert auf einer Kurzgeschichte aus den 40er Jahren. Wurde zwischenzeitlich auch schon verfilmt, allerdings ähm, dann doch näher an der Kurzgeschichte. Jetzt der Film von und mit Ben Stiller ist ein bisschen anders, ähm, aber da wollen wir gleich mal mit im Detail drüber sprechen. Deswegen ähm, würde ich dir jetzt erstmal so die Fackel in die Hand geben, um mal so ein bisschen zu erklären, was das erstaunliche Leben des Walter Mitty eigentlich ist.
1: Ja, im... Äh in dem Film, das erstaunliche Leben des Water Mitty. Ich glaube, wir kürzen das als Water Mitty jetzt ab, sonst dauert das zu lange. Auf jeden Fall. <lacht> Geht es um, wie kann man es sich nicht anders denken, äh, Water Mitty, einen ja, mittel, mittelalten Mann, sage ich mal. Ich denke mal, der ist in den 30ern, vielleicht mit Mitte 30er, Ende, Ende 30er. Der in der Zeitschrift arbeitet als Archivmensch. Er kriegt da die äh, Negative zugeschickt. Und es passieren dann natürlich trigger mehrere sachen gleichzeitig einerseits wird das internet zu diesem zeitpunkt immer größer und die printmedien gerade wie es eben die zeitung äh, auch ist in der water mit arbeitet sowas stirbt eben dann natürlich aus und da soll es noch eine finale ähm, ausgabe geben die water mit dann das cover designen soll mit einem foto von sean o'connell dieses Foto, was er aber nehmen soll, ist komischerweise verschwunden. Also er bekommt eine Rolle mit den Negativen und die Nummer 25, glaube ich, genau die fehlt. Und ähm, weil eben so sein, sein Job davon abhängt, ob er überhaupt noch ähm, weiterarbeiten darf, begibt er sich dann eben auf eine ziemlich abenteuerliche Reise über Island-Grönland, um eben äh, Sean O'Connell hinterherzureisen um das negativ zu bekommen. Und Genau, und äh, das Interessante <lacht> ist, dass er
0: halt. Eigentlich jemand ist, der eher seine Zeit mit Tagträumen verbringt, mit äh, überlegt, was wäre wenn ähm, und eigentlich sich selber nie aus seiner Komfortzone getraut hat beziehungsweise eigentlich als Kind sogar geplant hatte zu reisen und ähm, doch eigentlich ein abenteuerliches Leben zu führen. Doch ähm, der tragische Tod seines Vaters wenn ich das jetzt richtig äh, in Erinnerung habe, hat ihn dann so ein bisschen dazu gezwungen, der Familie finanziell auszuhelfen, sich einen Job zu suchen, sein Skateboard an den Nagel zu hängen und ähm, ja, sich dann um die Familie zu kümmern, was dann so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht hat, was seine Pläne mit äh, Reisen und Abenteuer angeht. Seitdem lebt er in einer Welt, in der er ja von, von Tagträumen zu Tagträumen rangiert und äh, seinen Job macht, den er eigentlich sehr liebt aber der vielleicht nicht hundertprozentig das ist, weswegen was er das seine, seine,
1: seine Leidenschaft ist.
0: Sozusagen. Ja, richtig genau. Und ähm, wobei, ich meine, er ist sehr gut in dem Job und äh, mhm. das äh, wird ja dann am Ende auch äh, klar dadurch, was dieses Foto dann am Ende abbildet aber der 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 Weg ist das Ziel ist hier auch so eine ziemlich große Devise und unterwegs passieren ihm ein paar interessante Geschichten und das ist so ein bisschen die die Essenz von Walter Mitty in der Kurzgeschichte zum Beispiel da gibt es gar keinen richtigen Grund dafür warum er ähm, diese diese Tagträume hat er ist einfach ein Tagträumer er hat das einfach und ähm, hier in dem in diesem ja, es ist nicht direkt ein Remake, weil es ja nicht das nachmacht, was die vorherigen äh, Versionen gemacht haben, sondern es ist halt eine, eine eigenständige Adaption der Geschichte. Aber ähm, was, was hier halt der, die Besonderheit ist, dass wir einen, einen ganz klaren Einblick bekommen in die, in die Gefühlswelt, in die, in die Rädchen, die in seinem Kopf äh, drehen und äh, nachvollziehen können, warum das alles so ist, wie es ist. Aber vielleicht mal allgemein gefragt, was, wie fandest du
1: den Film? Ich fand den super. Also allein das, wie alles dargestellt wurde... Fand ich sehr, sehr cool, gerade so der Anfang, wo wir dann eben in diese Tagträume reingleiten mit ihm. Und reingleiten eigentlich also relativ flott tatsächlich. Er ist ja in der ersten Szene am Telefon mit einem Kundenbetreuer einer Single-Börse, einer Online-Single-Börse. Und er sagt eigentlich nur sowas wie, warten Sie mal kurz und dann fängt eine extreme Action-Szene an. Und diese, diese, dieser Kontrast zwischen dem grauen Alltag von Walter Mitty und diesen Action-Szenen ist finde ich farblich auch und, und durch den Kontrast und wie sie es eben umgesetzt haben. So schön flüssig und deswegen nicht störend, aber gleichzeitig schön, weil es eben diesen, diesen Unterschied extrem gut darstellt, wer er ist und wer er vielleicht sogar sein möchte. Der farbliche Unterschied, den du meinst, das äh, hat
0: auch ziemlich viel mit dem zu tun, was ich so als, ähm, als Schreibtipp mit auf den Weg geben möchte. Denn ähm, in, in dem Film, da wird ganz ganz cool dargestellt, wie, wie diese Welt von Walter Mitty, wie, was ihn umgibt und wie sie sich ändert, während er sich selber auch im Inneren ändert. Oder zumindest zurück äh, zu dem findet, was er was er mal sein wollte. Das macht der Cinema... Also die Cinematography macht das eigentlich perfekt, der Typ, der das gedreht hat, also Regie geführt hat Ben Stiller selber, aber es ist eigentlich auf jeden Fall erwähnenswert, dass ähm, dieser ähm, Kinematograph, Stuart Dryberg heißt der, sich besonders viele Inspirationen auch aus der aus der Fotografie ge gezogen hat, also von diesem Live-Magazine. Wir, wir sehen ihn ja an, an Cover vorbeilaufen und er, er wünscht sich selber, einer dieser Personen zu sein, die da darauf abgebildet werden, zumindest so im, im spirituellen, in, im, im, ja, im abenteuerlichen Sinne. Er will nicht unbedingt die, den Ruhm haben, der damit einhergeht, sondern halt einfach, er will diese Dinge erlebt haben, die es, die wert sind, auf einen auf Live-Magazine-Cover gedruckt zu werden. Und ja, das, das, das ist so dieser Wunsch in ihm. Also er, er kann sich zum Beispiel auch nicht gut ausdrücken, ja, was seine Romanzen angeht, deswegen versucht er es auf einer Singlebörse. Er ist aber eigentlich schon verliebt in diese eine Frau. Das ist nochmal ein ganz anderes Fass, was dabei geöffnet wird, denn ähm, zusätzlich zu seiner, äh, ja, Mauerblümchenart ist er dann doch auch, auch noch sehr schüchtern und, und er kann nicht direkt aus... Äh, also er kann sich nicht richtig inszenieren und ähm, das sehen wir in einer Szene ganz besonders gut, in der er ähm, mit dem Sohn von seiner Angebeteten, die ist halt schon mal verheiratet gewesen und hat schon ein Kind und der Junge ist selber auch vom Skaten begeistert und dann gibt es diese eine Szene, wo ähm, Walter Mitty mit dem Jungen kurz alleine ist, während sie telefoniert und da er selber in seiner Kindheit sehr, ähm, rumgeskated ist, sehr gerne und, äh, sogar sehr erfolgreich, konnte er ihnen dann so ein paar Tricks zeigen, während sie halt mit dem Rücken zu ihnen steht und das ist so, ähm, eigentlich ein schönes Beispiel für diese, für diese Art von Storytelling, die ich äh, ja so ein bisschen empfehlen möchte und zwar, das nennt sich Show, Don't Tell und das ist auch so ein bisschen die Lektion für, für diese Woche, denn, ähm, man macht es interessanter, indem man ähm, Figuren nicht einfach sagen lässt, was sie denken oder indem man nicht einfach plump beschreibt, wie sie sind, sondern indem man durch Handlungen, durch ja, Gefühle, durch, äh, durch Sinne und durch Situationen beschreibt, was Sache ist und der Leser dann von selber drauf kommt. Also wir, wir, wir mussten keinen, ähm, keinen Erzähler haben. Der uns beschreibt, dass Walter Mitty so, so ein bisschen in sich gekehrt ist und vielleicht schüchtern und bescheiden. Wir, wir sehen diese Szene und denken uns, ey, er hätte mit diesem, das ist eine Fähigkeit, die, die ihn echt herausstellt. Aber davon steht in seiner single anzeige nichts und er hätte das auch gut, äh, ja, vielleicht nutzen können, um, um auch bei, bei der Frau Eindruck zu machen. Es ist ja nichts Schlimmes, sich, äh, sich mit, mit den Dingen zu empfehlen, die einen besonders machen, aber das, äh, das kommt ihm gar nicht in den Sinn und das steht so ein bisschen dafür, dass sie das noch nicht gesehen hat, weil sie noch nicht so wirklich hingeguckt hat. Das ist eine, eine, schöne, ähm, eine schöne Überleitung zu dem, was dann am Ende ähm, passiert. Denn diesen, diesen Sean O'Connell, der Fotograf, der, ähm, wenn er ihn dann endlich findet, ähm, fotografiert da gerade einen Schneeleopard. Er hat auch Walter Mitty dann indirekt als Schneeleopard bezeichnet, denn ähm, er sagt dann einen wunderschönen Satz äh, und zwar ich bin nicht genau sicher, wie, wie der auf Deutsch war, aber irgendwas äh, so ähnlich wie schöne Dinge warten nicht darauf, entdeckt zu werden. Irgendwas in der Art. Das passt eigentlich super auf Walter Mitty, denn er ist auch jemand, der sich nicht nach vorne gedrängt hat, der sich nicht nach, äh, ja, der nicht nach Aufmerksamkeit geschrien hat und der einfach seinen Job gemacht hat und das dann vielleicht auch zum Leidwesen seiner des Liebeslebens oder seines persönlichen Abenteuerdurstes und ähm, das macht dieses Showdown-Tell total schön, denn wir, wir, wir bekommen es nie explizit einfach gesagt sondern wir, wir sehen es und, und schlussfolgern es selber durch die Handlungen, die er macht, durch die Dinge, die er nicht macht, durch die Reaktionen, die er hat und äh, nicht zuletzt auch durch die Tagträume, die wir immer wieder sehen, die ja so ein bisschen widerspiegeln, was er sich eigentlich wünscht. Ich wünschte, ich wäre ein Actionheld. Ich wünschte, ich könnte jetzt hier einfach lossprinten und durch die Fenster springen. Und ich wünschte, ich könnte dem Typen, der hier den den Macker raushängen lässt, ich könnte dem gern würde dem gern zeigen, ähm, dass er, ja, also ich würde es ihm gern zeigen und all sowas halt. Und da ist auf jeden Fall die Stärke des Films, denn die, an anderen Stellen ist es nicht so subtil. Ich habe auch einige <lacht> Kritiken an dem Film, aber das ist so mit das Schönste an dem ganzen Ding. Denn hier steckt dann doch irgendwie
1: dann auch der Spirit von der Kurzgeschichte drin. Ich glaube, das ist dann auch so die Lektion von dem Ganzen, ne? dass man, wenn man sein, sein Buch schreibt, dass man immer im Kopf haben muss, dass man es ich sag mal, an einen Film anlehnt, ja, dass man sich das wie ein Drehbuch vorstellt. Also im Film hast du ja selten einen Erzähler, der dann sagt, Walter Mitty war übrigens ein äh, langweiliger XY-Mensch. Im Buch, also ich, ich empfinde das bei mir jedenfalls so, wenn ich das in, in einem Buch verwenden möchte, dann ist man eher dazu geneigt zu sagen, dass, dass die Person dann eh langweilig ist und blablabla, bla bla. aber dass man wirklich drüber nachdenkt, dass man über die Aktionen und das, was, was die Person sagt, besser beschreibt, wie sie wirklich ist. Ja, ähm, genau. Beim Romanschreiben ziemlich schwer.
0: Nur noch kurz äh, nachgeschoben, das Zitat mhm. heißt, äh, schöne Dinge fragen nicht nach Aufmerksamkeit. Genau. Und das beschreibt Walter Mitty auch wunderbar, denn er ist ja eigentlich ein sehr aufrichtiger Mensch und auch die Arbeit, die er verrichtet, die macht er im stillen Kämmerchen, aber immer noch mit, äh, mit gewissenhafter äh, Sorgfalt. Also wir sind, dann, wir sind dann an einem Punkt angekommen, wo Walter Mitty gezwungen ist, äh, nach diesem ähm, Foto negativ zu suchen, was scheinbar fehlt. Das kommt aber auch vor allem deswegen, da es so ist, dass, wie du erwähnt hast, die Zeitung schließt und das Magazin halt, ähm, ja, seine seine Pforten schließt, die Leute entlassen muss und das ist so seine letzte Aufgabe, das letzte Cover, bevor das äh, Time Magazine zumacht und, ähm, das, äh, das weckt in ihm so ein bisschen so den Kampfgeist und dann macht
1: er sich auf den Weg. Und was passiert ihm denn auf dem Weg so? Ja, ich glaube, den, den ersten Anhaltspunkt, den er hat, ist äh, Grönland. Da ähm, fliegt er dann hin, landet vor Ort und äh, will sich dann ein Auto leihen und wird da zum Beispiel, das ist echt witzige Szene, wird da gefragt, ob er das äh, ob er das Rote oder das Blaue haben möchte. Äh. Das kann man ja so ein bisschen als eine Hommage an äh, The Matrix äh, sehen. Da gibt es ja auch um die rote beziehungsweise die äh, blaue Pille. Ja. Wir ja. nehmen natürlich die rote, die auch bei, bei Matrix da ähm, für das Erwachen steht. Sorgt, dass er weitermacht. Genau fürs Erwachen steht. Das fand ich ganz witzig. Ähm, genau. Er ja, dann rot weiter, und blau aber der auch
0: Generell so in der. Ähm in der visuellen Kunst öfter ist blau so die Konformität und ähm, der, der, der sichere Safe Space und rot ist halt immer das Abenteuer.
1: Hm. Ja, das stimmt. Genau, mit diesem roten Auto fährt er dann ähm, in, das, in, in das Dorf, wo sich äh, Sean hoffentlich befindet, landet da erstmal in einer Karaoke-Bar, lernt da den äh, sehr betrunkenen Hubschrauberflieger äh, kennen, wo er dann später merken muss, dass er den tatsächlich braucht. Und der sagt zum Beispiel auch eine sehr witzige, Sache, äh, so vom was er denn in Grönland will. Es gibt gerade mal acht Leute in Grönland. Und tatsächlich in den Szenen, die Grönland darstellen, sieht er maxim sieht er genau acht Leute. Also haben sie sehr drauf aufgepasst auf das Detail. Kleiner Fun Fact. <lacht> Und dann findet er eben raus, dass Sean auf so einem äh, Hochseeboot sich befindet. Und da erscheint ihm dann nochmal ein, ein Tagtraum, der aber, ich glaube, zum ersten Mal nicht ihn ablenkt und nicht, ich sag mal, eine negative Auswirkung hat, indem er sich da drin verliert, sondern dieser, dieser Taktraum ermutigt ihn und da erscheint ihm äh, die Frau, auf die er steht, die schafft eben äh, ein Lied und zwar das, jetzt muss ich selber Space Audit nachgucken. von David Bowie. Genau. Und äh, ja, die und Lyrics,
0: die sind auch so ein bisschen, ähm ja, also am Anfang wird er, als er noch in dem Büro ist, von diesem neuen Chef so ein bisschen schikaniert und während er mal wieder in seinem Tagtraum sich vorstellt, wie er es ihm zeigt, ja, da ruft er dann so Ground Control to Major Tom, also... Das Äquivalent zu Erde an Walter Mitty und macht sich ein bisschen über ihn lustig. Und ähm, das wird halt so ein bisschen benutzt, um ihn so ein bisschen runterzumachen. Aber ähm, später hört er dann auch von von der Frau, die er ins Herz geschlossen hat, dass dieser Song eigentlich ein, ein sehr cooler Song ist und ganz und gar nicht das bedeutet, was wofür das da benutzt wird, sondern im Gegenteil, ist ist eigentlich eher ein, ja, so, eine, so eine Liebeserklärung an die Mutigen. Und äh, deswegen... Ähm, Spielt sie ihm das dann in seiner Vorstellung und das ist so der, der Schalter, der Hebel, der sich der sich umlegt ähm, und ihn endgültig aus dieser ähm, ich muss das jetzt machen, aber ich äh, will wieder zurück in meine, in meine Komfortblase zurück. Das ist dann aus und dann geht's an und er ist voll drin und springt dann zu dem betrunkenen Piloten in den Hubschrauber rein. <lacht> <lacht> und äh, ab da ist er dann ist er dann auf jeden Fall, in, äh, hat, hat sich damit abgefunden, dass
1: er doch noch sein Abenteuer haben kann und fängt an, es zu genießen. Ja, genau. Und über dieses äh, Boot, wo, wobei ich die Szene auch schon wieder großartig finde, wie, sie, ähm, wie er mit, mit dem Hubschrauber über dem Boot hängt und dann eben in das Boot springen soll und er nicht sieht, dass auf der anderen Seite vom Hubschrauber so ein kleines Rettungsboot ist, in das er ohne Probleme reinspringt könnte. Es ist so eine dämliche Szene, die ich finde, äh, Ben Stiller eigentlich auch immer ganz gut. Äh, dieses dieses ein bisschen tollpatschige, ein bisschen dämliche. Ähm. Er, er
0: hat so einen Stil, er hat so einen gewissen awkward mhm. humor, den er immer so reinsetzt. Das ist, ähm, er hat ja zum Beispiel auch ähm, Zoolander gedreht und äh, Tropic Thunder und äh, das sind auch so Filme, in der er, er, also okay, das sind zwei Filme, wo er komplett dumme Menschen spielt, aber <lacht> das ist ja jetzt hier nicht der Fall, aber also,
1: Verständigungsschwierigkeiten, das ist so sein. Da, da fühlt er sich wohl. Das stimmt. Es sollten übrigens, oder es wurden auch äh, überlegt, Jim Carrey, Owen Wilson, Mike Myers oder Sasha Baron Cohen äh, für die Rolle des Walter Mitty zu nehmen. Was mit Ben Stiller da tatsächlich? Schon die beste Wahl getroffen wurde. Oder? Ja,
0: finde ich auch. Weil ich glaube, während die anderen möglicherweise den abenteuerlichen Walter Mitty gut gespielt hätten, ist doch wichtig, dass wir einen haben, der auch den, ähm, den etwas ähm, melancholischeren Walter mhm. Mitty drauf hat. Und da ist Ben Stiller eigentlich ganz gut. Das
1: stimmt. Und ich glaube, Jim Carrey wäre wahrscheinlich dann zu melancholisch oder zu albern. Je nachdem. <lacht> Definitiv in welcher Phase man ihn erwischt. Ähm, genau, das fand ich auch eine sehr, sehr coole Szene. Und über das Boot kommt er dann nach Island, wo er dann eben auch äh, versucht, äh, Sean zu finden. Gelingt ihm dann aber leider nicht, weil in dem Moment der Vulkan ausbricht. Und äh, während der Vulkan... Ah ja. Fjola, cool. ja. <lacht> Den hast du extra geübt, ne? Heute. Naja, das äh, so schwer finde ich das gar nicht.
0: Also das wurde dann <lacht> doch, ein, das ist wieder so typisch amerikanisch. Ne? Also wenn, mhm. wenn sie da so ein Umlaut sehen, dann sind sie sofort raus und können es gar nicht mehr buchstabieren.
1: So, <lacht> so schwer fand ich es jetzt nicht. Aber okay, erzähl weiter. Genau, und äh, wenn er den Vulkanbruch sieht und einem Einheimischen äh, gerade so gerettet wird, sieht er, wie man auf einem Doppeldecker äh, reinrast. Das endet leider dann erstmal damit, dass... Äh, Water Mitty zurückfliegt nach New York, in der, in der Zeitschrift alle
0: entlassen werden. Und ja, also wir müssen auf jeden Fall noch erwähnen, dass er dann mit einem äh, isländischen Longboard, was er gegen eine Stretch Armstrong Puppe eintauscht, den ähm, den Berg hinabrast in Richtung Vulkan stimmt den, das war da schon Entschuldigung ja. das, äh, das ist so ein Moment ähm, der ist zu gleichen Teilen echt schön gemacht und, zu, und dann doch auch irgendwie ein bisschen too much weil ich wurde dann also ich habe damals als der rauskam 2013 da habe ich halt noch Filmkritik gemacht und äh, mein Review war halt es ähm, ist die äh, schönste und längste Vodafone Werbung die wir je gesehen haben und äh, das passt eigentlich immer noch perfekt also dieses interessante Landschaft äh, abenteuerlicher Mensch und dazu dann irgendwie so ein äh, Indie-Soundtrack äh, auf dem Soundtrack ist Arcade Fire Jose Gonzalez Of Monsters and Man, also genau alles was schon mal in der Vodafone-Werbung lief <lacht> und ähm, es ist doch schon ein bisschen ähm, sehr kommerziell gedreht also die die Bilder sind sehr ähm, also von der von der von der Farbtiefe sehr stark und ja sehr poppig und eingeladen. So, also so, so aufgeladen, meine ich. Es ja, hat schon so, so, so einen Werbecharakter. Und es ist auch sehr viel Werbung im ganzen Film drin. Ne? Also zum Beispiel gibt es super viel Product Placement für so eine Fast-Food-Kette, die heißt Papa John's. Wobei ich da dann sagen muss, das haben sie wenigstens ganz süß äh, in die Geschichte eingeflochten. Denn auch das ist wieder eine schöne Sache über äh, Showdown Tell. Denn ähm, anstatt, dass er... ...irgendwie einfach sagt, hey, ähm, ich, äh, ich, ich habe meine Träume nie verwirklicht, weil mein äh, Vater gestorben ist. Ähm, da bekommen wir dann so eine schöne ähm, Einleitung in diesen Dialog, den er dann mit, mit, seiner, mit seiner Freundin dann hat. Ähm, darüber, dass er in Island in einem Papa Jones ist, aber da nicht lang bleiben könnte, weil ihn das zu sehr an die Zeit erinnert, wo er seine Träume wegwerfen musste... Und ähm, sie fragt ihn dann so, hey, was, ist, was ist falsch mit, mit, mit Papa John's? Und er erklärt das dann, dass das der Grund war. Also das war der erste Job, den er annehmen musste ähm, und seinen, seinen Irokesenschnitt abge abrasiert hat und äh, ja dann als Zahnrad in diese in die in die Gesellschaft eingefügt wurde und eben nicht sein, seinen Traum verwirklicht hat. Und ähm, das, das sehen wir an anderer Stelle auch mit dem, mit dem Travel Journal, was ihm sein Vater mal geschenkt hat, ähm, was er aber nie ausfüllen konnte, weil eben, weil eben das Leben dazwischen gekommen ist. Das ist äh, wieder so ein schönes Showdown Tell, weil wir das Ganze in, in der Realität verpackt bekommen und nicht einfach nur so als Exposition gesagt kriegen. Und da ist auf jeden Fall der Moment, äh, der wirklich
1: wichtig ist, weil sie dann auch anfängt zu verstehen, was mit ihm los ist. Das stimmt. Und eine andere schöne Showdown-Tell-Geschichte, die sich auch durch den ganzen Film zieht, finde ich, ist, sind immer wieder die Telefonate mit dem äh, Kerl von eHarmony, also dieser Singlebörse. Mhm. Gespielt äh,
0: von äh, Patton Oswald. Den viele genau. auch noch als, also hier ist er wohl am bekanntesten durch seine Rolle als Spence aus King of Queens. Aber er ist in Amerika ein großartiger Stand-up-Comedian, den ich auch wirklich empfehlen kann. Also der ist wirklich einer meiner Favorites.
1: Ach krass, das ist auch nicht, dass der, dass der da unterwegs ist. Aber das muss man sich, glaube ich, da mal reinziehen, weil ich finde ihn auch als Schauspieler echt immer cool. Jedenfalls erzählt Walter Mitty dem Patton Oswalt dann immer wieder, im Film heißt er Todd, äh, immer wieder was quasi gerade los ist, wie sein, wie sein Leben ist. Und er bringt im Endeffekt immer so, ich sag mal, äh, Statusberichte. Ne? Am Anfang merkt man, ja, was soll ich denn da in mein Profil rein? Ich kann nichts. Ich bin aus äh, einem
0: Flugzeug gesprungen. Nein, du sollst nicht wieder über deine Tagträume sprechen.
1: Nein, ich bin wirklich aus einem Flugzeug gesprungen. <lacht> Dadurch merkt man dann, dass dieses Profil von ihm immer, immer voller wird und dass es immer interessanter wird, was mit ihr eigentlich so erlebt und was er alles kann. Und das wird ihm dann dadurch, glaube ich, auch erst so richtig klar. Schön finde ich aber, diese, Wenn diese Telefonate führt, <lacht> dass er dann irgendwann merkt, dass er das gar nicht braucht.
0: Richtig. Ähm, allerdings, äh, das muss man auch noch kurz äh, mit einbauen, also... Erstmal, es ist natürlich super unrealistisch, dass der Typ von eHarmony dann ihn privat anruft, hm, das <lacht> also stimmt. das ist ein bisschen konstruiert, aber als sie sich dann endlich tre treffen und äh, bei, einer, bei einer Plunderstange oder was sie da essen... Ähm, dann äh, über alles reden, da, da meint er dann auch zu ihm, du bist äh, so gar nicht, wie ich mir äh, vorgestellt habe, dass du bist. Dann sagt er ihm auch so, du bist irgendwie so eine Mischung aus, wenn, Indian, wenn Indiana Jones vorgehabt hätte, ähm, irgendwie bei einer bekannten äh, Rockband vorzu, vorzusingen. So. <lacht> so in der Art. Und das, das war irgendwie ganz süß, denn das zeigt auch so ein bisschen, dass ähm, Walter Mitty durch diese Abenteuer, die er erlebt, dann auch ähm, ja, sein Selbstbewusstsein zurückbekommt. Und das wird dann auch besonders klar, als er dann letztendlich mit dem, ähm, ich weiß, wir springen jetzt ein bisschen nach vorne, aber wenn er dann mit, äh, mit dem finalen Bild dann zurückgeht zur, zur Time Magazine-Obrigkeit ähm, und dort dann ist er ja längst gefeuert worden. Also es ist gar nicht mehr seine Verantwortung, aber er will das halt trotzdem noch zu Ende bringen und legt den dann im Boardroom das Foto negativ auf dem Tisch und sagt, er hat es gefunden, ähm, macht dann den, ähm, den Typen, der ihn die ganze Zeit äh, gehänselt hat, dann nochmal mit einem guten Spruch nochmal zu und er hat selber noch nicht mal in das Bild reingeschaut und wird dann letztendlich davon überrascht, was das Bild dann, dann endlich, äh, letztendlich ist, wenn er dann die, die, die letzte Ausgabe im Zeitungsstand sieht. Das, das zeigt dann auch, dass er eine, dass, dass, diese, dass diese Entwicklung durchgestanden ist und dass er jetzt am, am anderen Ende herausgekommen ist als jemand, der sich verändert hat und für seine verbessert hat, insofern, dass er jetzt selbstbewusster ist, dass, dass er nicht mehr tagträumt, sondern die Träume halt wirklich erlebt und dann auch sich traut, mit äh, mit, dieser, mit dieser Frau endlich äh, ernst zu werden und, und, sie, und sie einzuladen und, und ja, ihr näher zu kommen. Und ähm, all diese Dinge haben dann doch endlich letztendlich einen positiven Effekt auf sein Leben. Was da vielleicht noch interessant ist, ähm, vielleicht auch noch so als, als Kritik, da merkt man echt so, wo der, wo der Autor oder der Drehbuchautor so das Hauptaugenmerk hatte. Wir, wir werden besonders gut in die Welt von Walter Mitty und seinem Kopf hineingelassen und wir können das alles toll nachvollziehen. Die anderen Figuren sind meistens doch eher nur so Stichwortgeber. Also der der Chef, der dann irgendwie dumme Sprüche macht und die Leute feuert, das ist das ist halt nicht so geil gewesen, weil das irgendwie so komplett eindimensional ist. Und ähm, auch so ein Klischee, dass er dann beim ersten Mal, als er zurückkam, sich denkt, ah, jetzt, jetzt traue ich mich, zu der Frau zu gehen und ich bringe ihrem Sohn noch ein Skateboard aus Island mit oder Grönland. Das ist schon eine schöne Szene so, aber man weiß genau, was passiert, wenn er da anklingelt und dann der... Der Ex-Freund die Tür aufmacht. Das haben wir auch schon eine Million mal gesehen. Und das ist ein bisschen schade, denn, ähm, wobei nicht schade, vielleicht war es sogar notwendig, dass wir zu 100% bei Walter Mitty bleiben. Und das macht auch die, äh, die Kamera und alles. Die machen das eigentlich perfekt, denn, ähm, auch hier ist Show, Show, Don't Tell vielleicht für, für Autoren, die jetzt, die jetzt kein visuelles Medium bedienen, nicht ganz so äh, interessant. Aber in Filmen kannst du eben auch mit, mit der Art und Weise, wie du deine Kamera benutzt, schon Dinge ausdrücken und erzählen. Und hier sehen wir halt im, in der ersten Hälfte des Films, wo Walter Mitty eben noch in seinen Tagträumen gefangen ist und äh, nur ein, ein kleines Zahnrad in dieser großen Maschinerie ist, da sehen wir auch, wie die Kamera so agiert. Also die, die Farben sind gemutet, alles ist ein, ein feststehender, also ist auf einem Stativ und die Kamera bewegt sich nicht, sondern du siehst einen, äh, einen Korridor und du siehst, wie Walter in, ins Bild reingeht und aus dem Bild rausgeht, aber die Kamera bewegt sich nicht. Aber ab dem Moment, wo er dieses Erwachen hat, dann fängt es an, äh, an, dass die Kamera ihn verfolgt, dass die Kamera sich mitbewegt und dass er, der ja, dass er der Antrieb über sein Leben ist, also er ist der Motor jetzt, er ist nicht mehr der, der reagiert, sondern er ist der, der agiert und ähm, das macht die Kamera zum Beispiel, dann werden auch die Farben greller, dann, wir haben ja gerade über Rot und Blau gesprochen, vorher hatte er die ganze Zeit nur dieses hellblaue Hemd an und dieses diese graue Jacke und alle waren irgendwie so ein bisschen in diesem, ja, in diesem Eisblau, getönt Und dann, wenn er äh, aus dem Wasser gefischt wird, nachdem er sich den, das Herz gefasst hat und äh, versucht hat, in das Boot zu springen, dann gibt er, äh, bekommt er einen roten Pullover. Und dann sehen wir die Farben der Welt. Und so geht es ihm auch, denn er ist aus diesem Schlaf erwacht.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall echt schlau gemacht, wenn man so mit den Farben auch spielen kann. Ne? Das ist natürlich gerade bei, bei Drehbüchern echt schon äh, eine ziemlich coole Sache. Das Drehbuch hat übrigens Steve Conrad geschrieben. Ne, von The Weatherman mit Nikolaus oder das Streben nach Glück mit Will Smith. Mhm. Gerade letzteren finde ich auch ziemlich cool. Ich würde aber gern noch mal auf deinen auf Kritikpunkt zurückkommen, dieses zu konstruiert. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn du was von mir liest und da so eine Szene, dass das ausgerechnet Todd ihm am Flughafen da raushilft, dass er zufällig genau da ist, ja, und das, das auch. ist klar, das würde ich dir mit einem dicken roten Stift anstreichen. <lacht> <lacht> Ähm, wie sehr macht dir das den... Also, das ist eine blöde Frage, ist das, äh, dass du wegen so einer Szene, sage ich mal, von äh, fünf Sternen nur noch vier vergeben würdest, oder? Ähm, das, das, das muss man von Fall zu Fall entscheiden.
0: Aber das ist schon, ähm, das ist schon ein Problem, wenn man aus dem Geschehen rausgezogen wird, weil man sich so sehr dagegen sträubt, nachzuvollziehen, dass das tatsächlich passiert.
1: Aber ist das vielleicht nicht nur dein Blick, Winkel und ist das für die meisten Menschen äh, vielleicht gar nicht so schlimm, dass sowas dann mm. passiert, weil es ist halt dann so.
0: Ja, aber ich bin ja ich bin ja als Ja, du bist ja du selbst. Ich verstehe schon. Als Kritiker wirst du nicht bezahlt, um äh, um zu sagen, die meisten Menschen würden das mögen, sondern du solltest deinen dein Handwerk so gut verstehen, dass du tatsächlich dann eben diese Sachen analysierst. Und wenn du mal bei Rotten Tomatoes guckst, ähm, Secret Life of Walter Mitty, dann wirst du eine interessante Diskrepanz feststellen, denn die, ähm, Rotten Tomatoes ist ein ähm, Review-Aggregator, der sammelt alle Reviews von ähm, registrierten Kritikern, die halt für bekannte Magazine schreiben oder auch YouTube-Channel haben, die als, als Kritiker da akzeptiert wurden. Und äh, dann wird daraus ein Durchschnitt gemacht. Und dann gibt es einmal den Kritiker-Wert ähm, und dann gibt es einmal, wenn du als ganz normaler User, als Zuschauer, den Zuschauerwert. wert so, und das ist, Walter Mitty ist einer der wenigen Filme, der bei Kritikern durchgefallen ist, aber bei, mhm. den, bei den normalen Zuschauern sehr beliebt ist. Ähm, das gibt es schon ab und zu mal, aber das ist nicht üblich. Also normalerweise okay. sind die Kritiker doch meistens, die, die sehen, wenn ein Film gut ist und dann sehen das die Leute auch. Mhm. Ähm, hier kann man drüber streiten, ob die vielleicht ein bisschen zu kritisch waren, aber, wenn, aber es häuft sich halt, ne, dieser vieles, dieses Product Placement, so konstruierte Sachen, die die dich so ein bisschen aus, der, aus dem Geschehen rausziehen, weil du dich fragst, wie realistisch ist das? Und dann halt dazu dann die teilweise sehr auf die Tränendrüse drückenden äh, Soundtracks mit, die dich besonders inspirieren sollen, so. Mhm. Ich musste da, weil das ist von der Zeit her gar nicht so weit daran entfernt gewesen, erinnerst du dich noch an diese an diese furchtbare Propaganda -Werbe Geldmacherei Kampagne namens Kony 2012, die äh, wollten so ein, Kony war irgendwie so ein Warlord aus Afrika und die wollten irgendwie, dass er aufhört Kindersoldaten zu machen und haben dann so ein total äh, Tränendrüsenmäßiges YouTube Video daraus gemacht und haben dann so Armbänder verkauft und haben dann Millionen, über Millionen Cash gemacht mit diesen Armbändern <lacht> und dann hat sich dann irgendwann jemand mal also nicht irgendwann aber relativ zeitnah danach hat sich dann jemand das mal genau anguckt und gemerkt dass dieser Kony dieser Warlord eigentlich überhaupt gar nicht gar keine gar keine Macht mehr hat schon schon gar nicht hatte als er als angefangen wurde dieses Video in den Umlauf zu bringen einfach nur um die Massen zu manipulieren, auf die Tränendrüse zu drücken und das war einfach von der von der Machart sehr ähnlich. Das hatte aber auch einen, einen, einen traurig animierenden Indie Soundtrack dahinter und das hat so an die an die Wünsche der Menschen appelliert in einer besseren Welt zu leben und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Das ist natürlich nicht ganz so böse, aber am,
1: am Ende ist es natürlich
0: auch ein Produkt,
1: ne? Hm. Was, was wir ja halt auch teilweise gesehen haben, waren ja eben diese, diese Sachen, die sich, ähm, also diese Motive, die sich auch immer wieder durchziehen. Ne? Also ob es jetzt äh, das, das Lied ist quasi ne? oder ähm, dass dieser Tod von E-Harmony immer wieder anruft, das hätte ich auch angestrichen. Oder eben auch so, ich sag mal, dieses Skateboarden, ne? dass er es das als Kind gut konnte, dass ihm später hilft, an den, an den Jungen ranzukommen und später nützt es ihm dann auch noch auf Island. Für, für Schreibneulinge, wie wie erarbeitet man sich so Mut. Also ne, einerseits kann man natürlich, sich, weiß nicht, die Regel da drei nutzen bei bestimmten Sachen. Ja, du
0: musst halt immer auch den Zweck im, im Kopf mhm. halten. Ne? Also das mit dem Skateboard finde ich zum Beispiel ist super. Also das ist echt total mhm. genial gemacht. Das zeigt nämlich, also zum einen ist es erstmal in, in erster Linie ein tolles Werkzeug, um den Plot voranzubringen. Wie kommt er jetzt schnell von A nach B? Er kann da, das wird ein schönes Bild ergeben, wenn er da runter skatet. Aber warum sollte er denn plötzlich skaten können? Und dann kommt der Teil mit rein, der eigentlich das Schöne an der Sache ist, denn wir erfahren, dass er in seiner Kindheit viel geskated hat und eben nicht von Anfang an dieser tagträumende ähm Nerd aus der Fotokamera äh, äh war, sondern, ähm, dass er selber früher Ambitionen hatte und dann können wir erzählen, warum das irgendwie gestorben ist und warum, ja, also wie, wie das wieder erwacht, wenn er dann tatsächlich wieder, ähm, eine Möglichkeit hat, das, das erwachen zu lassen und das ist eigentlich das Geniale daran. Da, da werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Oder drei sogar, weil er dadurch ja auch noch irgendwie einen Fuß in der Tür bei der,
1: bei der Frau hat, ne? Ja, das stimmt. Und gerade bei der Szene, äh, hast du früher Tony Pro Skater gespielt? Natürlich. Kennst du Rodney Mullen? Mullen? Der ist dann der
0: äh, Stand-in Stuntman gewesen für die genau. äh, für die Szene, wo er im Hintergrund geskatet ist.
1: <lacht> da habe ich mich auch mega gefreut, ne, wenn du dann man, man denkt sich ja schon so, ja, ob das jetzt wirklich ein Stiller ist, ob der jetzt vier Monate trainiert hat, äh, Skateboard zu <lacht> zu fahren. Ja, aber äh, nicht
0: man muss nur vielleicht das auch immer mal im Auge behalten. Ne? Das ist, das, dieser Film wurde nicht gedreht, um dich zu inspirieren. Der wurde gedreht, <lacht> damit du ins Kino gehst und dir die Blu-ray davon kaufst. Dennoch finde ich den Film auch sehr schön, eben weil er so unschuldig ist. Und auch dieser, dieser poppige von werbung art style ne? den nenne ich jetzt einfach mal, der passt ja auch. Also, das ist ja nicht stimmt, so, als würde ja. das überhaupt gar nicht zusammenpassen. Das ist schon schön. Aber vielleicht können wir nochmal kurz über ähm, Showdown Tell sprechen. Und zwar, dass äh, das in Walter Mitty toll eingesetzt wird. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Leute sich genau Gedanken über die Backstory der Figuren gemacht haben. Also, die wussten von Anfang an, welche Persönlichkeit wer hat. Also, diese Persönlichkeiten ändern sich auch nicht wirklich. Also bei Walter Mitty ist die, ist die Verwandlung klar, aber all die anderen Figuren, die reagieren schon so, wie man das erwarten würde von den Figuren, wie sie halt dargestellt werden. Also, dass der dass der Böse halt die ganze Zeit eher so ein Arschloch ist, dass sie äh, das dass, dass die Frau, die er mag, halt irgendwie so, so die, die eine ist in dem ganzen ähm, in dem ganzen Konzern, die so eine gewisse Wärme ausstrahlt und das bleibt auch so. Wie man Show Don't Tell, aber sonst darstellt, ist eigentlich auch da, da gibt es halt so so, so Tricks, die man, die man macht und zwar, wenn man schreibt und dann ertappt man sich manchmal einfach, um Sachen abzukürzen oder um Sachen äh, möglichst deutlich zu machen, da benutzt man halt so, so Verben wie denken, wissen, verstehen realisieren wollen, also na 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 erinnert er sich na 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 na, erträumte er sich, na 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 Wünschte er sich. So. Und wenn man das einfach mal umstellt und dieses, und diese, ja, diese Gedanken und diese ganzen, die, diese Art von, von Verben einfach mal rausnimmt und sich zwingt, diese Sachen nicht zu schreiben, dann wird man gezwungen, zwangsläufig, das anders zu formulieren, so dass man diesen Gedanken nicht einfach hinschreibt, sondern dass man den vielleicht b schreibt Und b schreiben kann man halt schön mit mit Handlungen, mit, ja, einer Art und Weise, wie er etwas duftet, ist eine, eine Sache, wie sie auch schon vor zehn Jahren geduftet hat. Und deswegen macht er so eine Erinnerung. Das kann man dann überbrücken. Oder auch Geschmack Irgendwelche Geräusche, Gefühle, also generell so alle Sinne, die die man hat, die, die, können, die können das so ein bisschen beschreiben, weil ein wohliges Gefühl hat er, als er in den Aprikosenkuchen biss und wir wissen aber schon, dass, dass seine Oma ihn, äh, ihn als Kind immer gemacht hat und dann wissen wir, okay, dieses, wir müssen es nicht einfach sagen, sondern wir können es durch andere Wege vermitteln und dann, dann kannst du deinem Leser halt so ein bisschen die, die Freude überlassen, diese Sachen selber herausgefunden zu haben, indem er aufmerksam mitliest und nicht, indem du es ihm einfach sagst, weil das macht es manchmal sehr flach und deswegen warnen auch viele bekannte Schriftsteller davor.
1: Das heißt, man, man schreibt sich einfach eine Liste an Verben, die man besser nicht benutzt und, äh, ja, das ist
0: halt, das ist schon so eine sehr krasse Regel so. Ja, aber ne, man, ja, aber
1: ich, ich finde gerade am Anfang musst du das irgendwie üben, weil... Ähm, zum Üben auf mir jeden fällt das Fall. Auch extrem, also zum mir fällt das zum Beispiel auch extrem schwer, weil ich äh, auch häufig einfach beides mache, <lacht> direkt hintereinander. Dann, 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 dann vielleicht mal
0: was Konkretes, so zum Merken. Wenn ihr dramatische Szenen habt, dann ist dieses Showing, also etwas, etwas zeigen ist dann vielleicht zum Beispiel nicht ganz der richtige Weg, weil dann ist es manchmal besser, wenn man Sachen erzählt, weil etwas zu sagen ist auch kürzer und kürzer ist, das vermittelt dann auch eine Form, ein, ein, ein Gefühl von Notwendigkeit, von Dringlichkeit. Und bei dramatischen Szenen ist eine Dringlichkeit immer ganz ganz gut. Aber wenn dein ganzes Buch komplett mit, mit Telling verbracht wird, dann gibt es keinen Kontrast. Deswegen würde ich immer empfehlen, also bei dramatischen Szenen, dann machst du das Telling. Und bei allen anderen Szenen, also bei, bei Etablieren von Charakteren und so weiter, da machst du Showing. Weil da machst du dann die, weil das, das dauert länger, du brauchst mehr, brauchst mehr Platz, du brauchst mehr Zeit und ähm, du musst auch den, das Verständnis irgendwie etablieren und da machst du das. Also du, du beschreibst Charaktere nicht, indem du sagst, er ist so und so, sondern du beschreibst Charaktere in, mit den Handlungen, die sie machen und so, dass der Leser selber seine Schlüsse zieht. Aber dann, wenn es dann darauf ankommt, eine Action-Szene zu schreiben oder eine, eine wichtige Konfrontation zweier bereits etablierter Figuren, dann kannst du das mit dem Telling ruhig einsetzen, weil dann werden die Sätze kürzer, dann, dann wird es genauer auf den Punkt gebracht. Und wenn du das dann aufgelöst hast, dann kannst du wieder in das, äh, in das Showing reingehen, um die Konsequenzen davon zu erklären.
1: Ja, das ist echt ein guter Tipp weil so, das, hast äh, nur,
0: so hast du nicht äh. nur du um, hast du nicht ne, nur ja so, so, ein, so ein Wechselspiel dann dann ist nicht alles nur eine Art von um, von Schreibe sondern du hast dann auch so diesen Rhythmus dann dann hast dann hat deine Geschichte einen Rhythmus dann hat die eine gewisse Geschwindigkeit die die anzieht wenn es angezogen werden muss die um, sich Zeit lässt wenn sie Zeit braucht ja und um, ja, natürlich dann der der Ton der Geschichte der macht das dann natürlich auch so ein bisschen aus aber das ist so meine Herangehensweise die, die sich zumindest in den in, in meisten Fällen auch bewährt macht. Denn du willst ja, dass die Action-Szenen was bedeuten. Die bedeuten nur dann was, wenn die Leute, die darin verwickelt sind, dem Leser ans Herz gewachsen sind. Und ans Herz wachsen die dir, dir nur, wenn, wenn du sie vernünftig etabliert und beschrieben hast. Und das geht am besten, indem die Leute selber ihre Schlüsse über die Figuren ziehen können. Wenn du denen einfach nur sagst, er war ein sehr ähm, geschwätziger Mann. Dann denken die so, ja, okay, er ist ein geschwätziger Mann. Aber wenn sie selber irgendwie eine Situation lesen, in der er mal wieder über die Nachbarn tratscht oder so, dann lesen die das und denken sich so, ah, so einer ist er also, jetzt verstehe ich ihn. Und dann haben die dieses, dieses Gefühl des Verständnis während des Lesens natürlich mit dabei, weil sie es unterbewusst einfach selber, weil sie selber ihre Meinung haben, die, die du ihnen zwar vorgelegt hast, ne, weil du ihn beschrieben hast, mhm. aber du hast nicht einfach ihnen gesagt, du hast ihnen nicht aufgezwungen, ihn so zu empfinden.
1: Nee, das stimmt, genau. Ja, das, das ist eine coole Idee. Also sollte man definitiv so machen, auch ja. wenn das äh, an manchen Stellen vielleicht echt immer ein bisschen schwierig ist. Mhm. Das ähm, muss man
0: immer von Fall zu Fall aber, entscheiden. Aber natürlich, es, klar. Aber das ist vielleicht dann auch die, die Brücke zu Walter Mitty. Denn wenn 100 Leute aus dem Kino gekommen sind und man sie fragt, was war, was war denn deine Lieblingsfigur, dann sagen alle Walter Mitty. Weil wir von ihm eben dieses showdown tell am besten bekommen. Hm. Die anderen sind alle dann doch eher so ja, so, so ein Pappaufsteller, um hm. äh, ihn so ein bisschen, damit er nicht ganz alleine dasteht. Aber wir
1: lieben Walter, weil wir
0: ihn weil wir ihn richtig kennenlernen.
1: Ja, das, das stimmt. Mehr die Emotionen ne, der Leser und Zuschauer.
0: Ja, das war Gut. jetzt auf jeden Fall eine ganze
1: Menge ähm, Walter Mitty. Hast du abschließend Gedanken? Gedanken, ja. Also ich glaube, über diese Show Intel muss man echt viel nachdenken. Also ich glaube, je nachdem, vielleicht hat man das irgendwann dann so, so ein bisschen im Blut und kriegt das äh, auch einfacher hin, wann man da wechselt. Ich glaube, vor allem kann man das vielleicht auch durch, durch äh, Dialoge üben. Dass man, dass man vielleicht bestimmte Dialoge äh, mit anderen Charakteren dann die Charaktere auch gut ja, einführen kann in das ganze Thema. Aber das, das muss man echt immer im, im Auge behalten, weil ich glaube, wenn man selber schreibt und das noch nicht so richtig im Kopf hat und da nicht richtig drüber nachdenkt, findest du das als ganz normal, weil äh, ne, in deinem Kopf ist das so, du denkst dir, der Typ ist äh, langweilig, dann sagst du auch erstmal, dass er sich selber langweilig fühlt. Das ist aber. Ja, aber, aber das, ähm, Distanz einfach fehlt.
0: Aber das dann einfach explizit zu sagen, ist dann wieder eine Sache, die du, du hast es dann so viel zu unspektakulär abgefruchtet. Genau. Und du könntest genau. und es dann einfach viel schöner beschreiben. Und, mhm. ähm, natürlich kann ich jetzt ad hoc kein tolles Beispiel finden, aber wenn du jemanden beschreiben möchtest, der, der sich selber als langweilig empfindet, dann kann, dann ist zum Beispiel, also das haben wir in Walter Mitty total toll, ist gar nicht schlecht, wenn man dann so ein sehr sporadisch ausgefülltes Dating Profil beschreibt. Und dann wissen wir sofort, okay, er hat nicht wirklich viel über sich selber zu sagen. Und das ist der Schluss, den wir
1: selber haben. Das wird in dem Film nicht gesagt. Das wird einfach gezeigt. Das stimmt, ja. Wie gesagt, da muss man, da muss man echt immer drauf achten. Und ich glaube, mit diesen Verben, die man vielleicht dann im, im Kopf haben muss, äh, das, das sollte man sich definitiv ähm Ansonsten, ja, an sich ein schöner Film. Wie gesagt, ein paar zu konstruierte Sachen. Also, ne, wie wir eben jetzt schon drüber gesprochen haben, ich fand das dann auch. Also, selbst ich als jetzt wirklich jemand, der jetzt nicht alles dauernd kritisch sieht, äh, denkt sich das nicht. Ach so, ich echt, bin jemand, der immer top.
0: alles dauernd kritisch sieht, ja. <lacht> <lacht> hey. Oder
1: kritischer sieht. Ich, ich, es gibt Sachen, die ich halt einfach so, ich sag mal, akzeptiere, wo du dann sagen würdest: Moment, so nicht. Ja, ähm, aber du hast. Ja, aber du hast definitiv ja recht, ne? das, das muss ich ja dann auch äh, zugeben, gerade wie gesagt, diese Szene am, am Flughafen, wo dann zufällig Todd ankommt, so nach dem Motto, oder dass das, ne, dass er da jemanden kennt und der ihn da rauspackt. das fand ich wirklich so, oh, ja, das, das wirkte halt so, ja wie scheiße, wie lösen wir das denn jetzt, der ist am Flughafen, wie kriegen wir den jetzt da raus? Aber dadurch, wie eben, was du eben ja schon sagtest, wie, wie Walter Mitty in Szene gesetzt wird von Anfang an mit den starren Kameras, später mit den, mit den Mobilen, die sich bewegen, die er auch führt quasi, ist das trotz alledem, dass bestimmte, Sachen und das, na, dass bestimmte Sachen sehr konstruiert waren und dass auch die anderen Figuren alle so eindimensional waren, was auch Absicht sein kann. Aber ich finde, eine gewisse Tiefe für manche Personen oder für manche Darsteller wäre schon nicht schlecht gewesen ist es trotzdem ein guter Film und deswegen, und ich fand's auch, oder ich finde es gerade witzig, dass der dann eben bei, bei Rotten Tomatoes so wirklich 50-50 irgendwie äh, abläuft. Ja. Ja, ich finde wird.
0: auch, da wurde er ein bisschen zu harsch in die Kritik genommen. Denn ähm, was bleibt, ist eigentlich immer noch ein schön inszenierter Film, so ein Feel-Good-Movie, der einen vielleicht sogar so ein bisschen von der Couch holt, aber nun, also er findet ja doch seine, 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 seine Zuschauer. Ähm, um, ansonsten, Show, Don't Tell. Ich hoffe, das ist bei vielen Leuten, also ich meine, es ist jetzt keine Schreibübung oder kein Trick, den man nicht auch woanders hätte googeln können. Uns ist aber dann doch wichtig, dass wir immer ein schönes Beispiel dafür haben, sodass ihr das selber auch sehen könnt. Denn wenn ihr irgendwie einen Schreibratgeber oder so kauft, dann steht das da drin und dann haben die dann auch immer so ein, so ein Duden-mäßiges Beispiel dafür dabei. Aber ich weiß nicht, ist, ich finde es immer schöner, wenn man auch wirklich dann mal so ein Stündchen drüber spricht und das dann im, im Detail mal durch geht und dann auch einfach seine Beobachtungen dazu mal vergleicht. Ähm, sowas ähnliches würde ich äh, vorschlagen, machen wir nächste Woche auch. Oh mhm. bitte, ja. Da habe ich einen Film, der jetzt ganz neu bei Amazon Prime re reingekommen ist. Vielleicht, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, auch Walter Mitty könnt ihr natürlich wie gewohnt auch bei Netflix äh, streamen. Der ist äh, zu diesem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, auf jeden Fall noch dort äh, erhältlich beziehungsweise zu streamen. Wir wollen ja immer, dass ihr auch eine größtmögliche Chance habt, diese Sachen zu gucken, über die wir hier sprechen. Der Matthias hat uns da eine Liste mit vielen Filmen gegeben, aber das war so der erste, der mir aufgefallen ist, den jeder jetzt angucken könnte. Und deswegen haben wir uns den dafür entschieden. Aber ich habe noch einen anderen Film, der ist jetzt auch ganz neu reingekommen und über den wollte ich eigentlich schon seit ich ihn im, ihn im Kino gesehen habe, sprechen. Und der heißt äh, Wind River. Und der ist mit Jeremy Renner, John Bernthal und Elizabeth Olsen. Der ist von einem Regisseur und ich glaube, der heißt Taylor Sheridan. ah ich bin nicht hundertprozentig sicher. Es ist auf jeden Fall ein extrem, extrem geiler Film. Und es ist ein extrem bedrückender Film. Und ich würde ganz gerne mal so, ein, vielleicht mal für, für einen Podcast über, über Melancholie und wie man wie man eine gewisse Melancholie rüberbringt, mal sprechen. Und ich finde, dieser Film, er wurde leider ein bisschen übersehen, als er im Kino war. Deswegen, finde ich, sollten wir dem eine kleine Plattform geben. Nicht, dass Jeremy ja, das Renner es nötig hätte, aber, <lacht> 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 aber ich würde sagen, das wäre vielleicht was für die nächste Woche.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Wenn du Bock hast? Gerne, ja.
0: Ja gut, dann habt ihr jetzt auch äh, live mitbekommen, wie wir über über unsere Themenfindung sprechen. Ansonsten hoffe ich, du hattest Spaß. Ja, wie immer. Ich nämlich auch. Und äh, ja, ich hoffe auch, unsere Zuschauer haben ein bisschen was mitgenommen und äh, haben sich äh, das erstaunliche Leben des Walter Mitty auf die Merkliste gepackt. Nächste Woche geht's dann um Wind River, wie wir gerade festgestellt haben. Den könnt ihr auf Amazon Prime gerade gucken, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Vielleicht ist es ja gar nicht mal schlecht, wenn wir das direkt mal vorher sagen, sodass die Leute auch eine eine Chance haben, sich den vorher anzugucken und nicht nachher. Also möglicherweise sorgt das ja dafür, dass wir ein bisschen mehr Engagement von unseren Zuhörern bekommen. Denn so eine schöne E-Mail wie von Matthias, die wünschen wir uns auf jeden Fall öfter. Und äh, damit das auch möglich ist, sage ich hier auch nochmal genau, was ihr wohin schickt. Also Lob, Kritik, Vorschläge, Ideen, alles was euch irgendwie unter den Nägeln brennt. Das geht alles an redaktion.intronauten-verlag.de. Dort könnt ihr mich voll labern, wenn ihr wollt. Ich antworte auf alles, was ich kann. Und äh, wenn das tatsächlich interessante Beobachtungen sind, die ihr mir da schreibt, dann werden die auch hier eingebunden. Wie ihr äh, das jetzt heute mit äh, der E-Mail von dem lieben Matthias ähm ich muss gerade mal kurz in mein Postfach gucken, um nachzuschauen, ob der auch wirklich Matthias heißt. Also, <lacht> <lacht> sonst heißt der ab jetzt so. Das wäre mir sonst auch ein bisschen peinlich. Also, ähm, ja, Matthias, Matthias, natürlich. Ähm, uh. <lacht> tut mir leid, Matthias, falls du das jetzt hörst, ähm, ich bin ein sehr viel beschäftigter Mann. Also <lacht> Aber gut. Ich würde sagen, damit haben wir diese Woche abgehakt und ähm, wir hören uns dann nächste Woche.
1: Genau. Hau rein, ciao. ciao.